0: 好多人说这个贺建奎，他是一个非常大胆的这种科学家。有一种观点说是大概在五十年或者是一百年之后，万一说他这种技术将来成熟到大家都了解了，发现他这个尝试将在将来成为一个常规操作，那么他有没有可能就成为这个系分支领域的所谓叫奠基人？这学术界有没有可能给他洗白？这个我,我
1: 我来澄清一下这个事情。嗯啊、第一个就是说，他做这件事情没有任何科学上的。这个突,突破和技术上的提高，在人的胚胎里面，人们也已经做过了，只不过那个胚胎没有被移植回孕妇，没有使这个孩子生出来。他做这件事儿，反正如果是内行来看的话，从科学的设计到技术的实施，到伦理学的审查，到几乎每一步都是做的最坏的选择，每一步都做得一塌糊涂，所以。就是漏洞百出，可以说是一个极端不负责任、极端恶
0: 劣的垃圾。嗯、咱们就顺着贺建奎这个事件讲啊，可能跟这贺建奎事件有关系，就是涉及到一个名词叫做基因优选这方面的这个技术，还有它的这个发展程度是怎样的？二位老师解释一下
2: 。呃，基因优选，我觉得可能更合适的一个说法是胚胎优选。胚胎优选为什,为什么这么说呢？就是。呃，在柯建奎的这个事情里边，他其实号称是为了让这个孩子将来不会再有这个感染艾滋病的风险，对吧？嗯、那实际上我们更多的面对的一个情况是有一些遗传病。嗯，那么这些遗传病呢，如果说父亲、母亲恰好都带有这个疾病的这样的一个基因，嗯、他们就有一定的几率会生下一个孩子，他身上就会体现出这种遗传病来。嗯，那么这个肯定是会对这个孩子本身。以及这个家庭都是一个很痛苦的事情，对吧？对那么这个时候怎么办呢？是不是我们就非得编辑基因才能够救他呢？并不是这样的，我们现在有其他的办法。我们知道我们在做人工的试管婴儿的时候，其中有一个阶段，因为试管婴儿也叫体外的这样一个受精的操作，对吧？嗯、那么这个时候我们是先让它长到一定的程度，嗯、这个从王老师更清楚啊。我们就会再、嗯、再去选择这个胚胎，嗯、我们就可以选择出它没有带有这个疾病的基因，不会发病的这样的胚胎，嗯、再让它回到妈妈的子宫中进一步去发育长大。啊、这,这样就可以解决问题了。其他的替代办法，对你完全可以不必去冒基因编辑的风险。如果我们明确父母是携带罕见病的致病基
1: 因的携带者的话，嗯，那么可以通过这个产前诊断啊，叫 PGD 来，就在我们国内其实都已经在开展。是的，
0: 我是特别希望能够优化一下我自己人种。的，比方说我现在个子才一米七几，哎呦，我觉得我要是能够长到一米八几啊，那这个感情经历会少那么一些波折。我觉得我个人是非常乐意的。嗯
1: ，但是呃话又说回来了，这个没人能确定这件事情。对我们说的那个数据只是一个群体的，是,是,是一个群体的平均值。嗯，到你身上怎
2: 么
0: 样？有可能少了百分之二十也没长个儿，也可能到你身上
2: 就是百分之零和百分之百，你只有两种可能性。
0: 啊、哦，我一上去就是，那就是寿命削减百分之百，那更、个。那、呃、学物理，你
2: 知道，这是一个统计数据，<对>它到个体身上是另外一回事对对对
0: 对对。对对对对对对
2: 另外一个就是，其实
1: 这个这是一个很老的一个思潮了，就是这种。呃，这种基因优、基因优优优选，当年这个最有名的棋手就是希特勒啊。最有名棋手就希特勒，他们这个第三帝国，这个德国就是说我们这个我们种族是优优秀的，我们只跟我们不能跟低等的去去交配，我们要让自己的孩子更纯血统。这个其实你推广来就是这个问题。嗯，如果我们承认了基因可以把人分成不同的。quality 就不停的质量的话，不同的对，你通过不管是胚胎的筛选还是基因编辑去去去改造的话，那么那么可能会挑战人类，我觉得最根本的一些观念，一些平等的观念，一些，嗯，尤其是当这个基因又不是决定一切的，嗯，它取决于你的环境，取决于你的主观的这个精神，嗯，这就更对吧？所以我觉得大家会对，尤其是对可遗传的会特别的谨慎，嗯，呃，那么字体呢？如果你是个成年人。你有一个明显的疾病，通过修改部分的受疾病影响的细胞能够得到缓解，那么这个我觉得大家都是认为应该积极推广的。但是，如果不是治疗治疗疾病，而是所谓的增强
0: ，对、嗯，
1: 就是像你刚才说的，比如美容，嗯，或者美白，嗯，或者增高，增高或者增高，增高对，对、嗯。那这个当然，第一个首先从科学上，我觉得第一个就比较困难，因为这些很多性状都是多基因决定的，嗯、它不是单基因的问题，嗯、对，所以。所以你改一个可能也不行。第二个就是说，我就举个极端的例子，对吧？你比如说你想让你孩子更、更、更、更受欢迎，能让他变得很白，给假设我们知道这个色素是怎么改的，让他确定安全的，让他变得更白。嗯、但你怎么知道他长大的时候那个时候的社会的审美是什么呢？嗯，真的那个时候可能大家喜欢更黑一点的，觉得更美
0: ，也喜欢更绿的。那
1: 你能替他，你能替他做这个决定吗？你凭什么替他做这个决定？对。物以稀为
0: 贵嘛，人家还搞不好都返过来了。哎，那我们换一种有趣的这个问法哈，假如说在技术上我真的就能够实现那种百分之百的，我就能够性状这种提升了，哎，这个品质就是增增强了。那二位老师从你们个人的角度讲，你们自己愿不愿意去去改良一下？你们最希望改良自
2: 己的哪一块呢？我自己还真的什么都不想改，并不是，并不是说我对，你说的很好。我现在胖胖可能会带来很多胖的疾病啊，嗯、像高血压，我现在就是高血压，然后包括其他的未来有可能糖尿病等等。嗯、我不是说我很完美了，我只是说，其实这里边还涉及到了生物学的一个新兴的学科，嗯、就是叫做表观遗传学。表观遗传学，哎，对，并不是说我们的基因就决定了我们的一切。其实我们今天知道，基因还受到很多层面的调控。嗯、那么这些调控。它是会和环境相互作用的，嗯，你对环境的改变以及你的生活方式，这些都会影响到你自己的这个表观遗传的情况。当然了，这个具体的作用机制我们现在还远远没有搞清楚，因为这个学科非常的新，我们还在研究之中。但是呢，这
0: 个表观我中开关，表观和咱们说的颜值是不是一回事？<笑>你可以简单的这么理解，呃、颜值遗传学，那这个我觉得通俗易
2: 懂。那<笑>因为它影响到我们很多的性状的这样的一个体现出来的这个一个样子。是的，颜值决定了很多事
0: 情
1: 。<对><笑>我觉得颜值可能遗传
2: 的比重还是比较大的。啊，当然表观。你、啊、是想说你那个颜
0: 值全家都挺帅的，是吧<笑>？表
2: 观也也会也会有很大的、就是。表观也，关键是表观也会遗传，但是表观它也跟我们跟环境的相互作用有关系。<对>总而言之，我就觉得说，如果你对你自己的哪儿不满意，那么更多的还是。想办法，反正我这个胖和瘦的事情是可以通过个人努力去解决的，对吧？当然，你这个身高问题可能无法通过个人努力进一步。但是
0: 说身高是小时候营
2: 养不良造成的，不一定是营养不良。比如说，你小时候喜欢运动吗？不喜欢。对呀，运动能够刺激你的这个身高的一个发育。所以说，其实还有很多其他途径去解决这个问题。对，包括很多人说，我这长相怎么办？我们很多的长面相的问题，其实是因为你牙齿的牙床的问题。你不需要做基因编辑，你去好好整整牙就能解决掉了。
0: 啊，好好整整牙，我确实应该整整牙的这个。好啊，那么接下来有一个，我还没回答呢。啊、对对对对对对，<笑>对把王老师弄了。没事儿没事儿。王老师，您如果说真的能实现这个技术，<事>您最愿意自己改良哪方面的？呃，我我也不想改，我也不想改任何东西。你不想改？对，因为因为。那你强行回答是<对><为>？我
1: 强行回答就是，比如一样、啊。我希望我希望大家都会，我希望大家都能有这个答案。嗯、就是因为我觉得喜欢自己是很重要的。嗯，就是说为什么要为什么要屈从于一些这个大众的这个审美观呢？对，对吧？我觉得当然当然了，如果你不服从，可能会受到一些情感上的波折，对吧
0: ？啊，您跟我这个理解对不对？我不要你觉得我美不美，我要我觉得<笑>是吧？对
1: 我我我我只是觉得，尤其是从科学的角度理解，我们已经是一个成年人之后，嗯，你要去系统的改变一些。呃，外形的话其实是很困难的，尤其是用用所谓“金编辑”，还真的不如锻炼也好，还有你的精神状态也好，还有你的内身修自身修养也好，我觉得这个要比所谓的“金编辑”要有效的多得多。这其实说白了
2: 是一个自信教育的问题<笑>、哦
0: 。我们已经从这个生物学的领域跑到了这个礼仪修养的这个领域了。<笑>好，基因优化，我们假设在技术上是一个真的可以，呃，大家努力投入，然后实现一个蓬勃发展的这种行业的话，这里面也涉及到一个问题，什么叫优化？你得知道哪些基因是好的，哪些基因是坏的。这里可能就有一个问题，就是，呃，叫什么叫基因检测，对吧？基因检测。那么现在市面上还有这种，呃，也有盛行的这种产品。说四百九十九块钱这种基因检测，那这个检测老百姓想知道它靠谱不靠谱，它能给出来哪些信息，像不像它商业上宣传的那么完美？二位老师怎
2: 么看？我知道更便宜的，哎呀、呃，有更便宜的呀，嗯、有免费的，<笑>还有免费的？那你，哎、那你这是这不是我随便编的？其实前些日子我去拜访我的一位中学老师，嗯，因为他知道我现在在搞生物学研究，他就说，哎，说那个叶少啊，我最近有人给我推荐这个基因组测序，然后我就去做了一下，这好不好啊？嗯，我说您这具体什么情况？他说就是有人跟我说可以免费做，我就去做了。我说什么公司这么这么有钱啊？给你们随便免费做，啊、是一家保险公司。保
0: 险公司，哎，那他做这个是为什么呢？
2: 因为他知道了你有哪种得某种病的这个这个基因致病基因的可能性是多大，嗯，然后呢，他以后就再也不卖给你这种疾病的保险了
0: 。那他其实就是搜集了你的隐私的数
2: 据。所以对，对你说对了，这里面其实涉及到一个很大的问题，就是你的个人基因组数据的隐私问题。嗯，所以说很多时候我们去做测序很开心啊，说我们得到了我们基因组数据，但问题是这个数据也存在他的服务器上，他又有没有把这个信息又卖给过别的公司？哦、我们都无法去保证这样的事情。所以这里面其实。缺的是一个尽快的立法，就是我们能不能够通过立法的手段，把这种个人的基因组数据也像我们其他的隐私一样，给它保护起来
1: 。我有另外一个角度啊，就是说，我是觉得我我看过一些类似的报告，就是我的朋友他们做了，嗯，问我是什么意见。嗯、他们是属
0: 于患者不是患者，就是被收集人去做了，还是他们去收集人的？的被,被收集人被收集的啊？
1: 对，然后我翻了一下那个报告，很厚。我个人是觉得，呃，没有什么太多干货啊，就是因为绝大多数都是说，比如你有这个这个 SNP， 就是这个基因基基因型，嗯，你比正常人的平均的得某种病的几率高百分之多少，这是一个纯粹相关性的描述，而且我我不确定一定是准确的，嗯，它对你生活有什么指导吗？我我不我不觉得有什么指导作用，<是>对吧？就是吓唬你呗。呃就是你最后反正你拿一厚本的书，你也不知道是干嘛用的，对吧？对嗯、那么真正有用的呢，我觉得是几个场景，一个就是如果你要做靶向治疗，嗯，比如你是一个肿肿瘤患者，那么你需要去确定你能不能用这个特定的针对特定肿瘤突变的靶向药物来测一下我有没有这个突变，嗯、或者我的肿瘤是哪一种类型，呃，这个可以指导你用药的。<对>另外一类就是这种呃辅助生殖，就我们刚才提过了，如果是。呃，试管婴儿，然后我想从里面挑选一个健康胚胎的时候，你肯定要检测它的基因的这个序列。<对>呃，那么其他作为健康人来说，我个人是觉得，一个比较极端的例子就是安吉丽娜朱莉嘛，对吧？她、嗯、检测她有这个 b 2 c 2的一个乳腺癌相关的突变，她就去把这个乳房给切掉了。<对>嗯那么这个东西到底
2: 是不是应该鼓励大家做？我是持保留态度的。我,我也是，我可以我都不是保留态度，我是反对。他不只是切除了乳房，<对>他还把他自己的这个呃子宫也切除掉了，因为这个 BRCA BRCA2 这个基因的这个呃突变还有可能会提高你宫颈癌的几率。可是你们知道吗？其实美国食品药品管理局，嗯，它是禁止将基因测序结果用于对疾病的预测的。就像刚才王老师说的说，他更多的用法应该是说，你已经得了疾病了，嗯、然后我们通过这样的方法去确定你到底出问题的基因是哪个基因，<对>然后我们再去采取有针对性的治疗。这里边有一个词儿就叫精准医疗嘛。其实我们现在有一个单位，我咱们这个、我们这个单位叫北航大数据精准医疗高精尖创新中心。所以很多人会奇怪说，哎，你们北航不是做卫星、做飞机的吗？么怎么现在又开始做生物学了？啊、就是我们要为每个病人。根据他自己的这样一个基因的状况、蛋白的蛋白组的状况，然后去为他提供一个量体裁衣的这样的一个治疗方案，这个才是基因组测序更正确的一个打开方式。就是
0: 我提供的不是一个简简单的统计学上的所谓这种预言可能性这种东西。对对对，我是精确的分析你的各种各样的性状，得出一个精确的结论
2: 。前提条件是他已经是病人了啊，在你没有生病的时候，或者说你的病没有。到我们今天的医疗解决不了的时候，你是没有必要去做这样的事情。对，
1: 另外就是我觉得精准医疗是一个大的方向，对吧？嗯、但是，在目前我们对于生物遗传学的，尤其是遗传学的基因组学的理解还非常的初级，对、嗯，所以我们能够通过基因组数据去精确的预测的或者说指导的这个临床实践，其实还是比较有限的。对，但是它是一个开放式的，就是与日俱增的知识会让我们越来越能够去。通过基因组的信息去帮助你有更好的治疗方法，但是我个人觉得，就是说，在目前为为来说，基因组的测序能够真正指导到
2: 你用药的，可能还是。很少，还是比较少的吧。疾病<对>，对，嗯，所以更更多人可能更关心的，包括那些网络上的广告，经常作为噱头的，就是<对>你是哪儿的人，你从哪儿来，嗯之类的这种问题。其实如果你很感兴趣，你,你可以做做去玩一玩。嗯、但是说它真的跟你的健康，我觉得王尔刚有句话说的特别对，它能指导你未来的生活的方式吗？嗯、其实我们很难的。
0: 我们回到人类健康的领域，基因编辑技术对于治疗人类的疾病方面，就是我这辈子能见到的，呃，有没有什么？嗯，比较重要的这个例子啊，可以举给大家的
1: 。我个人认为可以分两类，一类就是针对罕见病。嗯、<是>罕见病，对，所谓罕见病呢，是一个比较宽的。您能,能举一
0: 个例子？罕见病，比
1: 如说这个地中海贫血。从逻辑上说，你可以说啊，这个这个疾病的机制我们很清楚，嗯、就是因为基因 A 发生了呃突变，丧失了功能。那我如果用基因编辑能够把它完美的修复回去，不就可以治了吗？嗯、其实大家要认识到这个复杂度，就是说。有大批的罕见病是发育型疾病，基因的作用是在胚胎过程中、发育过程中起作用。嗯，这个孩子生下来就已经有基因缺陷了，而且是一个全身性的基因缺陷。在这个时候，你你去用基因编辑去治疗这个病，其实是非常困难的。嗯，因为意味着说你要把他的身体上的每一个细胞都改正过来，这个难度其实是非常量太大，是非常非常大的。所以我觉得这个在近期可能比较困难。嗯，那么但是有一些病，比如说他是在成年或者说幼年发病。它不是一个发育型的严重的发育型的疾病，另外一个呢，就是它影响的可能是一种或者少数几种细胞类型。嗯，那么这种就我觉得基因编辑治疗或者包括基因治疗都是很好的选择。量少我还行。对，比如举个例子，就是这个地中海贫血，呃，这个贝塔地贫，尤其是比如在中国两广地区是一个高发的疾病。那么这些孩子呢，他很多就是在 HBB 这个基因，就是一个这个红血球来携带氧气一个重要蛋白这个基因上有突变，那么它影响的就是红细胞。所以你可以想象，如果理论上来说，把这些孩子的造血的干细胞。给他把这个基因突变修复了，再移植回去，呃，应该是一个不错的这个治疗手的这个策略。所以现在也有很多国内外的公司和团队在积极地做这些事情。那么这是我刚才说的一大类，就是说针对罕见病哪个基因出问题，我去修复哪个基因。那么另外一大类呢，就是增强型，在我看来就是用基因编辑去增强一些已经有的治疗方法，比如说。干细胞治疗，比如说让它升级，比如说免疫细胞治疗，嗯、那么比如我们自己实验室做的工作就是这个 CAR T， 刚才说的 CAR T 技术， CAR T 技术在在治疗实体肿瘤效果其实很差，嗯、那么那么一个挑战就是我们要怎么样改造这些 CAR T 细胞，让它能够能够更好的治疗实体肿瘤，那么我就可以通过基因编辑去。可能改变这个 CAR T 的一些基因，让它有更强的增殖能力，让它有更强的识别肿瘤的杀伤能力，嗯、那么从而达到更好的治疗效果。当然，这些还大部分都在这个这个临床前实验阶段。这是有
0: 待于有志之士加入到生物学家这个群体当中去解决这样的疾病。我
1: 们的对这个生命奥秘的理解太肤浅了，我觉得这是对对。你要是这段西一百米，我们可能挖了也就是一米吧，可能可能还要少。
2: 我可能还要少，可能还要少一厘米这个水平。咱们一轮挖了反
0: 方向，<笑>进入最后一个环节哈，就是二位老师能不能就今天我们讨论的所有的话题啊，每人各说一句话，就是你最想告诉公众的关于基因编辑的这么一句话。二位老师从谁开始？
2: 那我先说吧，省得被抢了。要嗯、我要说的就是说，基因编辑技术它其实是一个中性的技术，它不是一个从一诞生就带着邪恶的这么一个技术。它事实上在今天，无论是从科研角度，还是从医疗健康的角度，已经给了我们人类很多帮助。那么，唯一的问题是我们怎么去利用它。如果你利用它利用错了，去做了一些错误的事情，这个锅不应该由这个技术本身来背
0: 。技术是无罪的。是。好的，王老师。
2: 对，我觉得
1: 技术进步，我完全同意。技术进步绝对是好的事情，它已经在极大的推动我们在基础研究、医疗这个医药研发上的这个速度了。已经，我想说的是，金编辑也好，还是转基因也好，还是所有的科学也好，嗯、呃，我们今天聊这么多，大家可能听的可能也是一头雾水。云里雾里的，对。但是最重要的一点，我的我的想法就是，希望大家能够在现在这么一个信息丰富的社会。能够多一点自己的独立思考和多一点学习的兴趣，因为这事情确实很有趣。那么你花点时间在网上去去了解这些知识，读一些书，呃，你就会在将来理解跟你可能生命健康息息相关的话题的时候，能够辨别哪些是真，哪些是伪，不那么容易被人忽悠。呃，也让我们这个社会有更多理性的声音
0: 。好的，感谢二位老师参与我们今天节目的录制。最后，我本人也有一句话想说。我特别想长到一米八以上，<笑>咱们加个微信，加个微信。主
1: 要我觉得还是主要看气质，主要看气
0: 质。<笑>不是<笑>这个，我觉得是身高决定了这个男生的一切。我操你！